1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היום בהסכת גם על סוסים וגם על עברית. מן הצד האחד הסוסים, האחיות האצילות, העומדות בתווך שבין המפגינים והשוטרים בחודשים האחרונים ועוברים סבל של ממש. נדבר על מקומם בתרבות, באומנות ובשירה. ומן הצד השני ההחלטה של נציבות שירות המדינה לפרסם רק בלשון זכר. זו החלטה ש... מעוררת תרעומת. אנחנו כאן כדי להזכיר לאנשי נציבות המדינה ונשות ואנשי האקדמיה ללשון העברית שנתלים במקורות משפט אחד מתוך האגדה, משפט שכולו פרוגרס ושפה מכילה מגדרית, את פתח לו. גם על ג'יין בירקין האישה, האייקון, המודל לכל מה שהוא צרפתי, אף כי היא עצמה הייתה בכלל בריטית, היא הלכה לעולמה, אנחנו נדבר בה. עוד דברים רבים, עורך המשדר יאיר בראף את המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות
1: ביום השיבוש הזה אנחנו נפנה מבטנו אל הסוסים. גם הם, מלבד מפגינים ושוטרים, הפכו חלק ממרחב המחאה. בחודשים האחרונים, בשבוע שעבר, ביום השיבוש הקודם, ראינו כולנו תמונות איומות של שוטרים כשהם רחובים על סוסים אומללים, ופרשים שמכאיבים לגופם עם דורבנות ברזל, מקים בהם. הסוסים בהם עושה המשטרה שימוש, כך מלמדים אותנו, הם מסוג פריזיאן, הם מגיעים למשטרה כש... שהם בני שלוש, הם יוצאים משימוש כעבור עשר שנים. נדבר כעת על הסוס בתרבות ובאמנות, על הצגתו מצד אחד כיצור עליון מלכותי ששליטה בו מעידה על כוחו ומעמדו של הפרש, ומן הצד השני על הכאב והסבל שאנחנו גורמים לאותה חיה אצילה. נברך לשלום את הסופר וחוקר הספרות והאמנות, הפרופסור דרור בורשטיין. בוקר טוב לך. בוקר טוב ביי. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ונאמר שלום גם למי שלצידך, ענת שלו, מאמנת סוסים ויועצת התנהגותית, מי שמלמדת אנשים תקשורת בגישה חיובית עם סוסים ובעלי חיים בכלל. בוקר טוב גם לך, ענת. אהלן, בוקר טוב. תודה שאת איתנו. הפרופ' ברושטיינים, תרשה לי, אתחיל איתך ברשותך. מה, מהי החיה, מהי הסוס בתרבות של כולנו?
2: כדי לדעת מהי חיה או מה כל דבר צריך להסתכל uh, באומנות ובשירה כי אם אנחנו לא מסתכלים על אומנות ושירה יש לנו אשליה שאנחנו יודעים במה מדובר, אנחנו באים לנו סוס, אנחנו יודעים מה זה סוס ואנחנו בעצם לא יודעים מה זה סוס מבחינת הנשמה של הדבר, מבחינת הרגש שבדבר והסוסים, uh, הדבר הראשון שצריך להגיד עליהם שזה חיה שאנחנו תופסים אותה כחיה כוחנית, כחיה שמסתערת, אבל הדבר הזה הוא רק נובע ממניפולציה של בני אדם. סוס זה חיה שהיא פחדנית מטבעה, היא בורחת מהר. היא דומה יותר לזברה ולא לברדלס, נגיד ככה, mm-hmm. זברה mm-hmm. היא באמת משפחה של הסוס. ואנחנו איכשהו הצבנו אותה בצורה מעוותת. עד כדי כך, אני חושב שאנשים היום חושבים על סוסים ועל המכתזיות, כאילו שזה שני דברים שהם דומים אחד לשני. אז אם מסתכלים בתרבות בפסלים, בשירים וכן הלאה, אנחנו רואים שני כתבים בגדול. הקוטב האחד, הסוס הוא הופך להיות משהו שנותן לאדם, הייתה תוכנית ספורט כזאת פעם, מהר יותר, גבוה יותר, חזק mm. יותר, הסוס נותן לאדם גם להיות גבוה יותר מעל פני הקרקע. גם מהר יותר, בדהרה שלו, וגם חזק יותר כמובן, הסוס הרבה יותר חזק מאיתנו. ובעבר קיסרים ומלכים היו נוהגים גם לרכוב על סוסים ככה כדי להגביה את עצמם, וגם הנציחו את עצמם בלי פסלים כאלה. היום המלכים מסתפקים בכוח סוס של מכוניות, ושולחים את הנציגים שלהם, את השוטרים, לסוסים, כן, עם הסוסים. Uh, מתוך uh, העמדה הסמלית הזאת שסוס, uh, כן, הופך אותך לאיזה יצור שהוא יותר מבן אדם.
1: אתה, אבל הופך, אתה, כמובן הופך, אתה הופך לחלק מהחיה עצמה, אנחנו כמובן יכולים להוסיף אל תוך התבשיל שאנו מבשלים כעת גם את תחרויות הסוסים, שנחשבים אציליים מאוד.
2: תחרויות סוסים, סוסים כבהמות uh, מסע, uh, יש, יש בלי סוף uh, דבר הזה. Uh, מה שחשוב לראות זה שמאחורי כל השימושים האלה עומדת חיה שאין לה שום עניין אה, להיות אה, בשירותנו, אין לה שום עניין אה, לסבול אה, בגללנו. אתן רק דוגמה אחת, אני לא יודע עד כמה אנשים יודעים, אה, במלחמת האזרחים האמריקאית למשל, אה, שהערכה כארבע שנים, נהרגו איזה 630 אלף חיילים, נפצעו 470 אלף, סך הכל בערך מיליון, אבל... מספר הסוסים, רק במלחמה הזאת, שנהרג, הוא מיליון וארבע מאות אלף. זאת אומרת, רק במלחמת האזרחים האמריקאית, מיליון וארבע מאות אלף סוסים, שממש לא היה להם שום עניין במלחמת האזרחים האמריקאית, ממש ממש לא. זה ברור לגמרי, אני יודע את זה גם כשאני, גם, גם כשאני... לא יודע את שפת הסוסים. וזה כמובן רק ההתחלה, במלחמת העולם הראשונה למשל, היו מיליון סוסים שרק הבריטים גייסו כביכול לצבא. וחצי מהם, כלומר חצי מיליון סוסים, רק במלחמת העולם הראשונה, נהרגו בשירות הצבא הבריטי בלבד. והדוגמאות לזה רבות מאוד. וכדאי גם לזכור את הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על סבירות ועל זכויות ועל דמוקרטיה, מכיוון mm-hmm. שדמוקרטיה וסבירות צריכה לחול גם על סוסים, ולא רק בני אדם. Mm-hmm. כל עוד אנחנו לא ניתן גם להם ליהנות מה... את
1: הדמוקרטיה שלהם.
2: כן, כן, את, ה, את, ה, את היחס הסביר, נגיד ככה, את היחס הסביר להם, אז זה לא פלא שגם ביחס לעצמנו הדברים האלה ניצרו באיזשהו שלב. זה נכנס... כי זה בא מאותו מקום אצלנו.
1: זה נכנס לטרמינולוגיה שלנו, נכון, דרור, סוס עבודה וכוח סוס.
2: כן, כן, זה נכנס לטרמינולוגיה, וזה בעיקר נכנס לאיזשהו לא, לא אופן שבו אנחנו כבר לא רואים את הייצור הזה, אנחנו רואים אותו רק... כאיזה משהו שהוא שימושי. והיחס הזה, להסתכל על העולם כמשהו שהוא מביא לנו תועלת, הוא, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. כמו שאמרו למשל על אחד מהפוליטיקאים, ממש לפני כמה ימים, הם אמרו, אין לו חברים, יש לו רק אינטרסים. ה- היחס הזה, הוא יחס שאפשר לראות אותו ביחס לסוסים ולפרות, וגם לבני אדם. כלומר, אתה מסתכל על איזה יצור חי, אתה אומר, אני יכול להפיק ממנו משהו, אוקיי, נ- נ- נשקיע בו. לא, נזרוק אותו, כן? Uh, ואני ו- ו- באמת חושב שכן לחשוב על ההתחלה, uh, על הבסיס של היחס הזה, ו- mm-hmm. ולרדת לבסיס, והבסיס הוא בעלי החיים, mm-hmm. הבסיס הוא הצומח כמובן, עוד, עוד, עוד כל מיני דברים שיש בעולם. בוא נגיד את זה ככה, אדם שלא התייחס באופן אינטרסנטי לסורס, אני די בטוח שהוא גם לא התייחס באופן אינטרסנטי לבן אדם אחר, וזה כבר טוב.
1: אתה יודע, התמונות שהגיעו בשבוע שעבר היו, היו תמונות רבות במהלך החודשים האחרונים, אבל בשבוע שעבר נדמה לי שעלינו קומה, וכל הכותרות או השיח או הדיבור היה סביב סוס דרס, ואתה מסתכל על התמונות ואתה אומר, לא סוס דרס, פרש דרס. כן.
2: שוב, האינסטינקט ה- 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 של הסוס הוא לא להסתער, זה לא חייה שהיא מסתערת, זה חייה שבטבע אם היא ית- תתקל ברעש או בסכנה... היא תפנה עורף ותברח משם מהר. ומה שאנחנו הצלחנו לעשות בערמומיות, אני לא אומר בחוכמה, בערמומיות של בני אדם, זה להפוך את האינסטינקט שלה לטובתנו. מה שקורה גם שהרבה, גם, שני דברים בעיקר, זאת אומרת, ואני מניח שענת תדבר על זה יותר טוב ממני. כן, כן,
3: אני אשמח לככה, לא רוצה להפריע לך, אז ככה
2: בבקשה, בבקשה, מבחינתי בשמחה, אשמח לשמוע אותך. אוקיי,
3: אז פשוט אתה אומר ככה הרבה דברים מאוד מעניינים, קודם כל, איך אנחנו רואים סוסים, אז את, אתם יודעים, ככה, באמת אנחנו, אה, הרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים כל אחר, כלומר, ככה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על זה, כי אנחנו תמיד מסתכלים על האחר דרך המשקפיים של אה, באמת התרבות שלנו, אה, ו, אה, וזה מעניין, ככה, אני לא חושבת שסוס, זאת אומרת, לא הייתי שמה אותה תחת התווית של חיה פחדנית או חיה מסתערת, זאת אומרת, אני חושבת שכמו כל יצור חי, זה הוא בעל חיים שהוא יכול להיות סקרן, הוא יכול להיות פחדן, הוא גם יכול להסתער, תלוי תחת איזה תנאים אנחנו שמים אותם, אין ספק שהתנאים, אה, בטח ש...
1: שהם חווים בחודשים האחרונים, הם בוודאי לא התנאים האופטימליים או כאלה שהם רחוק, בחרו בהם.
3: רחוקים, רחוקים מהעניין הזה, זאת <אח> אומרת מייצרים הרבה סטרס באמת לחיה שאורח החיים הטבעי שלה הוא רחוק. מרחק רב, בטח מהעיר, כמו שאנחנו עיצבנו את העיר שלנו, בטח מהמונים, רעש. יש לה, יש לה גם, אחד מהדברים שאולי קשה לנו להבין זה חוויה חושית אחרת, כלומר, הם שומעים אחרת, מריחים אחרת, יש להם חוש ריח הרבה יותר טוב, חוש שמיעה יותר טוב. יש להם ראייה אחרת, רואים אחרת מאיתנו, ולכן העולם נראה להם קצת אחרת, הם חווים
1: את העולם בעוצמות. ואז כשחיה כזו שיש לה חוויה חושית, כמו שאת מלמדת אותנו, שונה מהחוויה החושית שלנו, שמים אותה בלב המון, צועק, מרעיש, מה החיה מרגישה באותו רגע? אתה
3: יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מה היא מרגישה, אנחנו יכולים רק לשער, אבל אני מניחה שזו רמה מאוד גבוהה של סטרס. אני מסכימה ככה עם מה שנאמר, שבעצם כדי, כדי בכלל לאפשר את ההיתכנות של הדבר הזה נדרש הרבה, נדרשת כוחנות, או באמת דרך כדי, באמת זאת אומרת, תחשבו על איך, איך בכלל, איך מתבצעת כל הרכיבה, אנחנו יושבים להם על הגב, שמים להם חתיכת ברזל בתוך הפה שמייצרת כאב. ומנהלים אותם. זה נכון שאני לא חושבת, אני לא מאמינה שלאף אחד יש איזה כוונות לדון, אבל יש בכלל misunderstanding בכל הגישה של אנשים לסוסים, באמת, ככה, אולי באמת מהעניין, אני חושבת לבעלי חיים בכלל, כי זה אחרים שאנחנו מתקשים לשים את עצמנו באמת בנעליים שלהם.
1: כן, אבל לא צריך להיות דוקטור דוליטל בשביל להבין שברזל בפה ודורבן בצלעות, זה לא כיף.
3: כיף ולא, וגם זה, זה לגמרי תהליך למידה ארוך שמלמד את הבעל החיים להיות במצב של חוסר אונים נרכש, מה שנקרא learn healthlessness, שההתנהגות שלו בעצם לא מייצרת לו תוצאות. זאת אומרת, הדרך להביא בעל חיים כזה לתוך סיטואציה כל כך לא תואמת, זה על ידי אה, אילוף, כן, mm-hmm. או אה, הקהיה אה, שיטתית ש... אה, הסוסים במהלכה לומדים הצפה הרבה פעמים, הם נמצאים מול איזשהו אה, סיטואציות אה, שמלחיצות, מפחידות, שכל יצור, זאת אומרת, אה, ברגע שזו לא הבחירה שלנו, היה רוצה להימנע אחת כמה וכמה חושים, הסוסים שיש להם את החושמיה, ריח, שזה לא המקום, אפשר אה, למנות mm-hmm. עוד mm-hmm. דברים שמייצרים mm-hmm. להם עוול, הם, הם חיית עדר, הם נמצאים עם ה... אה, מאוד חשוב להם הקרבה של סוסים אחרים
1: שנמצאים. החברים שלהם, האוכל הזמין בלי סוף, בטח לא באמצע איילון במהלך היום. אני רוצה בעוד שנייה לחזור אליך, הפרופסור בורשני, אם אתה מרשה אבל עוד לפני כן אשאל אותך, יש סוסים שמסמנים לך שהם מוכנים שתעלי עליהם, שתרכבי עליהם? יש להם את הסימן הזה שאומר עכשיו כן, עכשיו לא?
3: אף יצור לא נולד, נולד עם סימן, אין להם כפתור על הגב שאנחנו יכולים, אבל אנחנו יכולים ובכל לייצר ובכל זאת את יכולה להבין? אנחנו יכולים, כן, אפשר, לפחות הדרך שאני עובדת בה, והיא אומנם לא הדרך הרווחת, אבל זה לאט לאט בעולם, גם בכלל בגישה לבעלי חיים, הגישה החיובית לתקשורת, מתפתחת, שבה אנחנו יכולים ללמוד שפה משותפת שלא מבוססת על מה שהדרך המקובלת לעבוד עם סוסים, שזה לחץ. ושחרור, אנחנו עושים איזה לחץ, משהו לא נעים, שהסוס אה, רוצה להימנע ממנו, וכדי להימנע ממנו הוא אה, מבצע איזושהי התנהגות, בוא נגיד הולך קדימה, הולך אחורה, mm. אה, ואז אנחנו משחררים את הלחץ. אז יש דרך אחרת לעבוד עם סוסים, שבהם יוצא להם משהו מזה, נעים להם, משהו, הם רוצים לעבוד איתנו ביחד, ו... כשאנחנו מפתחים שפה כזאת, היא משותפת, אפשר גם ללמד בוודאי, את הקונספט. בוודאי, אפשר
1: קונצפט... להבין את זה. נשים נקודה שנייה, ברשותך.
3: לא, רק כזה להבהיר, זה לא רק להבין את זה, אלא ממש ללמד אותם את האפשרות, כמו שאנחנו יכולים ללמד אותם אותות מילים, שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לבקש דברים, הם יכולים לתת לנו אותות ולסמן לנו כשמתאים להם, כשלא מתאים להם, אבל באמת זה כבר קונספט ככה של לדבר על מה זה בחירה, זאת אומרת, איפה, איך אפשר, כ- כמובן שבסיטואציה שאנחנו מדברים עליהם בתוך ההפגנות
1: לא, אין, לא מתאפשרת להם בחירה. לא, זה בוודאי לא חלק מהדבר עצמו. נשים נקודה ברשותך, אני רוצה לחזור אליך אם תואיל, אני רוצה שנקרא את השיר של ג'יימס רייט שאתה תרגמת, ואולי ייתן לנו קומה נוספת. כן, okay, זה שיר בשם ברכה, משור
2: אמריקאי בשם ג'יימס רייט. ממש... סמוך לכביש הראשי לרוצ'סטר, מינסוטה, הארבעים מנטרים ברכות קדימה על העשב, ועיני שני סוסי פוני אינדיאנים מתקהות מרוב טוב. הם יצאו בשמחה מבין עצי הערבה לקדם בברכה את חברתי ואותי. אנו עוברים את גדר התיל אל האחו, שם ראו כל היום לבדם. הם רוטטים בהתרגשות. בקושי מכילים את שמחתם, שבנו. הם קדים מבוישים כברבורים רטובים, הם אוהבים זה את זה. אין בדידות כבדידותם. הם שוב בבית, מלחכים את הניצי האביב בחושך. הייתי רוצה לאחוז את הצנומה שבהם בזרועותיי, שכן היא ניגשה אליי ותחווה את אפה בידי השמאלית. היא שחורה ולבנה. רעמתה יורדת פרא על מצחה, והרוח הקלה מניעה אותי ללטף את אוזנה הארוכה, העדינה, כאור על פרק כף יד של ילדה. לפתע אני יודע אם אצא לרגע מגופי אפרוץ בפריחה.
1: איזו אהבה!
2: כן, זו אהבה בין, בין משורר ואספים כמובן, אבל זה לא פחות חשוב ואהבה ביניהם, הם אוהבים את זה, זה, אני אמרת ש... זאת אומרת, עכשיו, הדבר הזה הוא מובן מאליו. הוא גם הוא נותן לה להיות
1: מישהי, כן?
2: הוא נותן להיות מישהי, נות... הם, הם באים, אפרופו השאלה הקודמת, הם באים אליו ומתרגשים לראות אותם, זאת אומרת, אין כאן שום יחסים של אילוף, אין כאן שום דורבן, יש כאן ניתוף. יש כאן uh, מבט עדין, יש כאן שיר, כן, והדבר הזה כבר נשכח לגמרי, כביכול. עכשיו, כל אדם שיש לו כלב עוד זוכר את זה, או חתול, mm-hmm. אבל את היחס הזה, את היחס לכלב שאנחנו לא נרכב עליו, ולא ננעץ בשום דבר, אלא נדבר עליו ונדעג לו, אנחנו צריכים להכיל גם על בעלי חיים אחרים, כולם מרגישים כמו כלבים, כן. והשיר הזה הוא הצעה לדבר הזה, כן? קודם כל לראות שהם אוהבים את זה, זה, זאת אומרת שהם חיו שם גם לפני שהשיר יתחיל, והם חיו שם גם אחרי שהשיר ייגמר. יש להם קיום בפני עצמו, וזה קיום עדין, וזה קיום שהוא חלק מהעולם. לחשוב על הדבר הזה, זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות זה לחשוב על שיר כזה, שאומר, הם מבוישים כברבורים רטובים עם דימוי כזה, כן? סנימה. הם אוהבים זה את זה, סנימה. ואז להגיד, אוקיי, בואו נרכב עליהם וניכנס להפגנה. מישהו יכול לעשות את המעבר הזה, בבקשה, אני כבר לא יכול להגיד לו שום דבר, אבל אם מישהו מרגיש שהמעבר הזה הוא לא בסדר, כן? ולא בסדר שיצורים שאוהבים זה, את זה את כל כך רכים, אנחנו זורקים אותם תוך הפגנה, אז אולי אפשר לעצור את הדבר הזה.
1: גם את, כמו שקרה עבורנו גם שיר בתרגומו, העדינות הזו של הסוס, כפי שעולה מתוך השיר של ג'יימס רייט, גם את, ענת, מרגישה את העדינות של החיה הזאת? לגמרי, זאת אומרת, ש... לי יש איזו אמונה שכל
3: בעל חיים, כולל בן אדם, גם אנחנו בעל חיים, יש לנו את הקשת של חוויות רגשיות. וכשאתה מבין את זה, כשאתה מבין שיש את, את זה גם לבעלי חיים אה, לא אנושיים, אה, ובטח שלסוסים, את העושר של החוויות הרגשיות, אתה מבין גם שאנחנו אה, יכולים לגרום הרבה סבל, אולי אנחנו לא רואים אותו, וכזה נחזור לנקודה שהעליתם ככה בתחילת השיחה, התרבות שלנו ואיך שסוסים מצוירים או מפוסלים בה, אה, אפילו לכו לקורוסלה ש...
1: אה, עליה אנחנו רוכבים, כן.
3: אז אנחנו כן, גם יש תמיד קישור אוטומטי לבעל חיים הקסום הזה עם זה שאנשים יושבים עליו וגם הוא תמיד מצויר אה, עם, אה, ב- כלומר היום אנחנו יודעים לקרוא, יש אוטוגרמות, קטלוג של מ- תווי פנים א- עם כאב על הפנים, זאת אומרת ג- תרבותית אנחנו, הדמו- הדימויים שאנחנו נחשפים אליהם של סוסים הם באחוז גבוה, בוא נגיד 80-85% אנחנו רואים סוסים בכאב, בסבל, אנחנו, ולכן זה נראה לנו נורמלי או נורמטיבי, אבל אנחנו לא יודעים לראות אותם, לראות איך נראה, ומעט, אפילו ככה בתחום האנשי המקצוע, עדיין למשל אין כתרוגת או גרמה אה, של תענוג או הנאה. Mm-hmm. מעניין אותנו אה, הרבה פעמים התועלתיות, כאב וסבל.
1: כן. אז, אז, אולי, אז... אולי, אולי בזה נסיים, הפרופסור בורשטיין, מלבד שיר נוסף שאני אבקש ממך שנקרא, אבל מה נאמר ב, בסוף השיחה הזו אה, לאמירה שאומרת, אילפנו עמים, אילפנו חיות, המין האנושי תמיד, תמיד עשה את זה, המין האנושי תמיד היה זקוק לזה?
2: זקוק אני לא יודע, ואולי בעבר היה זקוק יותר. בוודאי שהיום, אני חושב שבוודאי בהקשר של ההפגנות האלה, הסוס הוא יותר עניין סמלי מאשר צורך מבצעי יד. למיטב הבנתי, כן, אני לא מבין במשטרה, אבל אני לא חושב שבלי הסוסים היה קורה משהו נורא ואיום בשמירת הסדר או משהו כזה. צריך לחשוב שיש כאן איזה מטען תרבותי עתיק מאוד שאני חושב שהאנשים שבמשטרה מפעילים את הסוסים האלה אולי לא מודעים לו. הם חושבים שזה מובן מאליו של צורך סוסים, אבל mm-hmm. ברגע שאתה רואה מאיפה זה בא, ואתה רואה שזה יותר סמל מאשר צורך מבצעי, אז אולי אפשר גם להניח לזה.
1: סמל ושריד מן העבר. אולי באמת נסיים ברשותך עם שיר נוסף, הפעם של דוד פוגל. כן, שיר
2: אז... ידוע למדי. לאט עולים סוסיי על מעלה ההר. לילה כבר שוכן שחור בנו. ובכל. כבדה תחרוק עגלתי לרגעים כעמוסה אלפי מתים. זמר חרישי אשלח על פני גלי הליל שיעבור למרחק. סוסיים מאזינים ועולים לאט.
1: אבל הנה, הפרופסור בושן, אפילו דוד פוגל כרך אה, אה, את הסוסים לעגלה שלו.
2: כן, כשהוא כתב את השיר הזה, זה היה מובן מאליו, שסוסים הם נושאים עגלות, אבל הוא חורג מהדבר הזה, מכיוון שכשהוא כותב לילה כבר שוכן שחור בנו ובכל, הלילה הזה עוטף גם אותו, וגם את הסוסים, וגם את כל מי שיש שם באותה שמיכה. וכשהוא כותב זמר חרישי אשלח, ואז הוא אומר, סוסיים מאזינים ועולים לאט, אז הסוסים הופכים mm-hmm. לדעת לתקור... היחידים שלו בתוך mm-hmm. השחור הזה. Mm-hmm. וזו ההתחלה של יציאה מתוך הגימוי הזה של הסוס כבהמת מסע. זאת אומרת, זה כבר סוס כחצי חבר. זו התחלה טובה.
1: נסיים איתך, ענת, רבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו בוודאי יהיו במהלך היום באחת מן ההפגנות. הם יראו סוס לידם, מה הם צריכים לעשות? רק להיות איזושהי מודעות של החיה בתוך
3: הסיטואציה הזאת נמצאת בקושי. אני לא הייתי מנ... כלומר, אתה יודע, זה קשה לי לענות על השאלה הזאת, אם בעיקר לא לייצר עוד סיבות לבעל חיים הזה לסבול, ולקוות שגם הם באיזשהו שלב שאנחנו נצליח לראות אותם. ולהוציא
1: אותם מסיטואציות כל כך לא תואמות. אז הנה, לפחות בשיחה הזו אנחנו מקווים מאזינות ומאזינים שגרמנו לכם לראות אותם, הפרופסור דרור בורשטיין וענת שלו. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
2: תודה רבה
0: גואל, שהקטשת את הזמן הזה. תודה.
1: על שפה המייצרת תודעה נדבר כעת. טל שלב מהאתר וואלה חושפת כי נציבות שירות המדינה, בראשה עומד הנציב דניאל הרשקוביץ, שבעברו כיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגת הבית היהודי, אורתה כי מעתה כל המכרזים והמסמכים ייעשו בלשון זכר בלבד, וכי יש להפסיק את השימוש בלוכסנים שמאפשרים גם פנייה בלשון נקבה. אנחנו בסך הכל מאמצים את כללי האקדמיה ל... לשון העברית מסרו בנציבות שירות המדינה. הם לא טועים, האקדמיה ללשון העברית חוזרת זה שנים על ההוראה שיש להשתמש רק בלשון זכר סתמית, וכי אי אי הפנייה היחידה האפשרית והנכונה גם היום, ביולי 2023. תנועת הנגד להחלטת הנציבות לא איחרה לבוא. גופים רבים במשק הודיעו כי לא ילכו אחר הוראת הנציב. חברת החשמל הודיעה כי תמשיך לפרסם משרות בלשון נקבה. אוניברסיטת תל אביב הצהירה כי הבחירה בלשון זכר כמסמן כללי אינה נכונה ואינה ראויה, והאוניברסיטה תמשיך להקפיד על פרסום מכרזים הפונים לנשים וגברים באופן שוויוני. אותו דבר גם אוניברסיטת בן גוריון, כמו גם אוניברסיטת חיפה ובצלאל. גם חברות גדולות במשק יצאו נגד החלטת הנציב. בקבוצת שטראוס פרסמו "אנו אומרות את המובן מאליו, נמשיך לפרסם את המס... בשפה הפונה לשני המינים, אינטל מסרו, אנחנו מעדכנות שנמשיך לפנות גם בנקבה, זה חשוב למאה אחוז מאיתנו, וסודה סטרים הבינלאומית פרסמה, אנו נדהמות ונכלמות מהלך הרוח והמעשים מהימים האחרונים אשר לוקחים את מעמד הנשים בישראל עשרות נשים אחורה ומעטה. כל תקשורי סוד אסטרים בעברית יירשמו בלשון נקבה. לא רק זה, אלא גם עצומה שעליה חתמו אלפי חותמות וחותמים פורסמה תחת הכותרת "כל האנשים שוות", ובליבה האמירה "להחלטת הנציב עלולות להיות השלכות חברתיות מרחיקות לכת". הסבירו שם בעצומה כי אף אם בעיית הסרבול השפתי אינה פתירה באופן מלא, החשיבות של פנייה ישירה לנשים בכלל ושל הממשל על בפרט חשובה לאין ארוך מהמגבלות. ננסה לצלול כעת אל שורשי השפה העברית, אל המקורות עליהם נשענת האקדמיה, על הבחירה דווקא במקורות כאלה ולא מקורות אחרים, על הלחץ הפוליטי העומד מאחורי הקלעים ועל מחקרים שמראים בבירור ששפה משנה מציאות. שתי חכמות איתנו כעת, לברך לשלום את הפרופסור אלי צור בר אשר סיגל, בלשן ופרופסור ללשון עברית. לשעבר ראש החוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל. בו.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ולצידך הפרופסור תמר קריכלי כץ מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שיחד עם הדוקטור טלי רגב מבית הספר לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, פרסמו מחקר שכותרתו האם השפה העברית מכשילה נשים. בוקר טוב לך. כתב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. הפרופסור בראשר סיגל, הרשה לי להתחיל דווקא איתך. כאשר האקדמיה ללשון העברית אומרת שהיא נשענת על מקורות, למה היא מתכוונת? תראה, yeah. yeah.
4: אני חושב שצריך קצת אולי ללכת צעד אחורה ולשאול בעצם מה זה נורמות של שפה. איך קובעים בכלל נורמות של שפה. מה זה אומר שיש לשפה חוקים מעבר לצורה שבה אנשים מדברים באופן טבעי? זה בעצם איזשהו רעיון שהתחיל במאה הראשונה לספירה אצל הרטוריקנים, שיש איזשהו מושג של השפה הטובה ביותר, שהשפה הראויה, ומי שבעצם ראה ניסח ראשון את הכללים היה קוונטיליאנוס, שהוא באיזשהו קטע שהוא מצד אחד נותן את הכללים, אבל גם קצת ציני אומר, תשמעו, השפה הנכונה לא הגיעה מהשמיים. ובעצם הוא מראה שמה שכדי לקבוע מהי השפה הנכונה, יש איזשהו נתח, מתח, בין עתיקות, זו המילה שהוא משתמש ב.. בשמה ב- בלטינית, לבין ה, ה.. בעצם הצרכים הטבעיים של השפה. עתיקות זה בדרך כלל איזשהו מודל שלוקחים איזשהו קאנון ואומרים צריך לחכות את הקאנון הזה, במקרה שלנו זה הלשון המקראית, לשון המקורות, בלשון חז"ל, ובעצם אנחנו רואים מה שנמצא שם זה מה שכזה ראה וקדש. ועכשיו השאלה היא, האם זה בכלל למקרה, במקרה שלנו? אפילו זה לא ברור לי בכלל שזה נכון, אבל זה בעצם הרעיון שבעצם
1: זה... למה זה לא ברור, ברור לך שזה נכון?
4: קודם כל, מהסיבה הפשוטה. תראה, אם מסתכלים, השאלה איזה פסוק אתה בוחר במקרא, <אח> כן? יש לנו <אח> במקרא פסוקים כמו איש או אישה כי יפלי לנדור נדר לעשן. זאת אומרת, אז המקרא בוחר... להגיד איש או אישה, ולא, אז, אז אפשר לקבוע שזה המודל. ו, ובמידה מסוימת אפשר, במידה רבה, דרך אגב, כאן אני, אני חייב להעיר איזה הערה סוגריים, אם מסתכלים בהודעות של האקדמיה ללשון העברית בעשור האחרון, כשהם מפרסמים הודעות, הם פונים לעורך או עורכת לשונית. Mm. זאת אומרת, <laughs> האקדמיה עצמה לא חושבת שיש עם זה בעיה, ואני חושב שזה גם קצת חושף את מה ש... אבי מעוז ודניאל הרשקוביץ בעצם רוצים ש... זאת אומרת, אם היו רוצים לעקוב אחרי כללי האקדמיה, יכלו להגיד מבין האפשרויות, אנחנו מבקשים מכם להקפיד על האפשרות שמכפילה את השפה. שזה משהו שגם נמצא במקורות וגם האקדמיה עצמה מרשה את זה. אני חושב שזה רק מראה שבעצם זה לא ש... זה לא המוטיבציה האמיתית שלהם, זה ללכת אחרי הכללים של האקדמיה. אבל, אז אני אומר, אם היינו הולכים אחרי המקורות, הרבה פעמים יש במקורות עצמם אה, דברים שהם אה, בעצם מאפשרים לנו אה, אה, גיוון. זאת אומרת, איזה מבין המקורות בוחרים זה, זה כבר... איזשהו אקט אז פוליטי. אז, אז
1: האם, האם הבחירה בעיניך דווקא במקורות כאלה ולא במקורות אחרים, דווקא בפסוק כזה ולא בפסוק כזה, מעיד יותר מכל לא על השפה אלא על ועדת הדקדוק באקדמיה שיושבים בה גברים בלבד, עתיקים, שלא מבינים איפה אנחנו חיים, ויושבים תחת איזשהו מעטה של שמרנות אבי מעוזית שאי אפשר לברוח ממנה.
4: אני לא רוצה להאשים את כולם שם באבי מעוזיות, אני חושב שאני רוצה להזכיר את, בעצם את הדבר השני שקואנטליאנוס אומר, שמעבר לשפה הקדומה יש את השפה המדוברת ויש את מה שאנשים מדברים, ואני חושב, בואו בוא נצא, בואו נהיה יותר בצורה חיובית ובואו נפנה לאקדמיה ונגיד להם תקשיבו, שפה היא לא רק חוקים עתיקים אלא היא גם צרכים צרכים תרבותיים, ובשנים האחרונות האקדמיה ללשון עושה הרבה דרכים שדיברו עליהם לרדת לעם, mm-hmm. כן? ואנחנו צריכים להגיד להם שלרדת לעם זה לא רק זה להיות לא זמינים... זה לא רק גרב
1: אדום או אדומה.
4: ב... כן, וזה לא רק להיות זמינים בפייסבוק ולעשות פוסטים מצחיקים mm-hmm. בטוויטר, ולא להמציא את המילה תעלולים. אלא לרדת לעם, או להיות חלק מהעם, או mm-hmm. להבין את הצרכים של העם, זה להבין את העובדה mm-hmm. שלשפה ולדרכים שבה משתמשים יש היבטים מוסריים ופוליטיים, ושהם חייבים להיות רגישים להם. ו- 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 וכאן אנחנו בדיוק מגיעים לעניין הזה, שהבחירה, שהפנייה לגברים ולנשים כאחד, וה- והחידוד שפונים גם לגברים וגם לנשים, זה הדבר הנכון, וזה הדבר המוסרי, ואני בטוח שתמר תוכל mm-hmm. לדבר על זה יותר. אבל, אבל זה בדיוק הנקודה, שזה כרגע צורך שאנחנו זיהינו אותו.
1: הוא שינוי שמתרחש. אז אתה אומר שצריך להיות רגישים, וגם אני אנסה להיות רגיש בשאלה הבאה שאניח כעת לפתחך. אמרת קודם, לא צריך להאשים את כל ועדת הדקדוק באבי מעוזיות, ואתה חיית את מירב חייך ועד היום עם ועדת הדקדוק בבית. אתה הבן של נשיא האקדמיה ללשון העברית לשעבר, משה בר אשר. חיית איתו, אתה מבין... איך הראש שלו עובד ואיך התנועה כולה עובדת. תסביר לי את זה, את האנשים כמו אביך, שאומרים כך, זה מה שצריך.
4: בוא, תרשה לי לא להתייחס ספציפית לאבא שלי ולדבר ברמה, ברמה העקרונית, כן? ברמה העקרונית, אני חושב שיש איזושהי תפיסה מאוד מאוד מסוימת למה זה דקדוקיות. והם רואים את עצמם כבעצם שומרי ה... שומרי הסף פה אה, בהקשר הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי חובה לשמור או, או לעצב את השפה העברית המתחדשת על פי שפת המקורות. אני חושב אבל שגם פה הרבה פעמים יש אה, איזשהו רצון למה יהיה שפת המקורות. אתה mm. יודע מה, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים גם אבא שלי היה מתעצבן על כל מיני אנשים שערכו לו את השפה. כל מיני מתקני לשון שתיקנו לא את המאמרים, <laughs> ותמיד צחקנו על זה שככל שיודעים יותר, ככל שיודעים יותר ככה, יודעים יותר איך להשתמש בשפה בצורה מגוונת. אני אתן לך דוגמה קונקרטית. הרבה פעמים האקדמיה ואנשי דקדוק טענו שאם יש לנו נושא שהוא מורכב מגבר ואישה, בהדדית צריך להגיד, נגיד משה ויעל אמרו זה לזה, ולא זה לזו. למה? Mm-hmm. כי ככה זה במקורות. מה לעשות שאם אנחנו מחפשים במקורות, דווקא כן מופיע זה לזו.
5: <laughs> זאת
4: אומרת, אז, 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 אז הרבה פעמים יש איזשהו צורך, ש- א', להיצמד לאיזה טקסטים שבסדר, נחמד, כדאי, ראוי, לא הכרחי, ומצד שני גם הרבה פעמים בורות, הרבה פעמים רצון. וכאן נחשפים, אז באמת, אני חושב, כל מיני דעות קדומות, <laughs> וחוסר רגישות, וחוסר הבנה במה זה שפה. ומה הפונקציות
1: החברתיות שלה. נשים נקודה. ברשותך, פרופ' אליצור בר, אשר סיגל יעבור אלייך, פרופ' תמר קריכלי כץ. את בחנת, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יחד עם הדוקטור טלי רגב, את השאלה המרכזית שנדמה לי שעומדת כעת על השולחן. האם השפה העברית מכשילה נשים? נדמה לי שכל בר דעת ידע לענות על השאלה הזו ולומר כן.
5: אז כן, אז אולי נלך צעד אחד אחורה ונספר ששפות נבדלות, שאלה אם הן ממוגדרות או לא. זאת אומרת, יש שפות כמו עברית שמכריחות אותנו לקטלג את המגדר או המין של כמעט כל דבר שאנחנו מתייחסים אליו, בטח אנשים, אבל גם חפוצים. לעומת זאת, יש שפות שבהן המגדור קצת נעלם למשל אנגלית, שבה אנחנו יכולים לדבר על קבוצה מבלי להתייחס אליהן כגברים או כנשים. אז שאלה מעניינת אחת, האם עצם המגדור של השפה, מעוררת על נשים תגובות אחרות בהשוואה לשפה שהיא לא ממוגדרת. למשל, אם אני אפנה אליך באנגלית או בעברית, האם תחשוב יותר על מגדר בעברית? האם המגדר יהיה יותר נוכח? <אח> כי אתה <אח> בעצם <אח> תיאלץ לקטלג כל הזמן, ואתה בעצם תשאל את עצמך, עד ובחר הנקבה, עד ובחר הנקבה. על כל חפץ או כל אחד או אחת שתפנה אליהם, וכתוצאה מכך המגדר יהיה נוכח, ויש לא מעט מחזרים שמראים שכשהמגדר נוכח, אז כל מה שאנחנו חושבים על מגדר מופעל. זאת אומרת, hmm. אני כל הזמן מקטלגת, אני כל הזמן חושבת על מגדר, ולכן אם אני מאמינה למשל, כמו שהסטריאוטיפ... מלמד אותנו להאמין שנשים פחות טובות במתמטיקה, אז אני גם אחשוב על הדבר הזה כל הזמן. Mm-hmm. זה באופן תראה לי בין שפות. עכשיו, בתוך השפה העברית יכולים לפנות אליי כאישה בזכר או בנקבה, כי בעצם שתי הדרכים הן, דרכ... הן דרכים שאני יכולה להיחשף עליהן בתור אישה, נכון? אני יכולים לפנות אליי בנקבה, למשל כשאני עושה בחינה במתמטיקה או בזכר יחיד, ולפעמים גם בזכר רבים. או למשל עם הלוחסנים האלה שאנחנו מכירים, שמנסים לפנות ל... גברים ולנשים יחד. ומה שעשינו במחקר, בשלב הראשון, היה פשוט לקחת חלקים מהבחינה הפסיכומטרית, מהחלק הכמותי שלה, ולתת לאנשים לפתור את הבחינה אה, בכל אחת מהאפשרויות שציינתי. Mm. זאת אומרת, פנינו אליהן בזכר יחיד, בזכר רבים, בנקבה או עם לוחסן. ומה שמצאנו זה שזכר יחיד, להבדיל מנקבה, להבדיל מזכר רבים ולהבדיל מהלוחסן, אה, מראה לי מהביצועים של נשים במתמטיקה. אחר כך עשינו לדבר הזה כמה מחקרי המשך, אבל אני סותר שגם הבחינות הפסיכומטריות בעצמן היו מנוסחות בעבר בזכר יחיד, וב-2009 הן עברו, לזכ... הן עברו להיות מנוסחות בזכר רבים, ובמחקר חדש שהוא יחד עם עלמה כהן וקבוצה של חוקרים מהמרכז הארצי לבחינות והערכה, שטלי ואני מבצעות איתם יחד, אנחנו רואים שגם הדבר הזה היטיבים נשים במתמטיקה. זאת אומרת, גם המעבר של הפסיכומטרי עצמו בעולם האמיתי, מזכר יחיד לזכר בי, מיטיב עם נשים, יש כל מיני דרכים שאנחנו בודקים את זה בהן, אבל בגדול זאת התוצאה שאנחנו
1: מקבלות. ואם נשים עלינו את כובע הפסיכולוגים וננסה להבין את הדבר הזה, מדוע לשון הפנייה משנה את היכולת שלי אפילו לענות על השאלה שתניחי לי על השולחן עכשיו?
5: אז, אז אני חושבת שיש שני דברים שקורים, ואני חושבת שאנחנו גם מצליחים בניסויים שאנחנו עושות להראות אותם. דבר אחד שקורה, זה מה שאמרתי קודם, שפונים לאישה בזכר יחיד, המגדר יותר נוכח, מה שאומר שאם יש למשל איזשהו סטריאוטיפ מגדרי, אז הוא ישפיע על ההתנהגות שלה. למשל, אם הסטריאוטיפ הוא סטריאוטיפ חיובי, כי הרי יש לנו גם סטריאוטיפים מגדרים חיובים על נשים, למשל שנשים, כך אומר הסטריאוטיפ, טובות יותר בטיפול mm-hmm. ובאמפתיה וברגשות, אז נשים שפונים אליהן בזכר יחיד והמגדר מאוד נוכח להן, דווקא מבצעות את המשימה טוב יותר. אז זה מנגנון אחד. הדבר השני שקורה הוא באמת יותר נגיש ופשוט, אני פשוט מרגישה יותר מוזמנת לבחינה או... או לעבודה, שפונים אליי. או להגיש מועמדות לתפקיד. נכון, בדיוק, בדיוק. אגב, זה עובד כמו מגברים. זאת אומרת, אני יכולה להיות
1: החוקרת הכי טובה שיש, אבל הפנייה תהיה בזכר, ומיד אשאל את עצמי אם אני טובה מספיק בגלל כל מה שהשרישו בי בתרבות.
5: האם המודעה מכוונת אליי? נכון. עכשיו אני אגיד שהדבר הזה עובד גם לגברים, כשפונים לגברים בנקבה יחידה, אז הם מרגישים פחות מוזמנים. הוא טיפה פחות eh, חזק על גברים בהשוואה לעל נשים, בגלל שבמקרים שבדקנו למשל במתמטיקה, הסטריאוטיפ הכללי הוא של נשים פחות טובות, אבל גם גברים שפונים אליהן בנקבה מרגישים פחות מוזמנים. Mm. מצד שני נשים רגילות יותר לזה שהפנו אליהן בזכר בהשוואה. לגברים, אז יש כאן כמה כוחות מנוגדים. אבל בגדול, הדבר הראשון שקורה זה שאני מרגישה שהמודעה לא מיועדת אליי, בעצם. זאת אומרת, אני לא... אני לא במשחק, אני לא שם. בדיוק, אני לא שם.
1: הפרופסור אליצור אשר סיגל, זה מעניין הדברים שאומרת הפרופסור תמר קריכלי כי אתה שיחקת עם עצמך, ושיחקת עם ה-Waze שלך
4: במכונית. אני חייבת להגיד לא... ואשתך
1: שיחקה לך במוח, ושינתה את הדוברת.
4: היא הולכה לטלפון שלי, בדיוק. אני מציע לכל האב עם האוזן למיניהם, לעשות את הניסוי שאשתי עשתה לי, שפשוט שינתה לי את ההגדרה בטלפון, ושמה לי את Waze שתדבר אליי בלשון נקבה.
1: אנא פני עוד 300 מטרים, אנא לחי, אנא חזרי.
4: ופשוט לחוות את החוויה הזאת, ואני חייב להגיד, אתה כל הזמן צריך להיזכר שמדברים אליך <laughs> בצורה הכי פשוטה. בצורה הכי פשוטה אתה עושה את זה, אתה מקשיב, אתה אומר, אה, בעצם פונים אליי, אני צריך להיזכר בזה. זה ניסוי מאוד פשוט שאני מציע לכל גבר לעשות ולחוות את זה, באיזה שבוע לנסוע ככה.
1: ניסית להתנגד למכונה?
4: לא, לא, אתה פשוט כל הזמן צריך להיזכר שמדברים אליך, פשוט אתה... להזכיר לעצמך את זה בצורה הכי פשוטה, שזה ממש אליך, שזה צריך לפנות, שזה לא מדבר למישהו אחר באוטו. ופשוט אחרי שבוע ככה, דרך אגב השארתי את זה כדי להזכיר לעצמי זה כל הזמן, אבל אחרי שבוע ככה אתה באמת משתכנע שזה חוויה. שנשים חוות כל הזמן, ואנחנו
1: הגברים לא מרגישים את זה. חוות את זה כל הזמן במובן הזה שמדברים אליהם כאל גברים כל הזמן. זו, זו כן. לשון הפנייה היחידה הקיימת. אולי נוסיף עוד קומה ברשותך, פרופסור אליצור בר אשר סיגל, ונדבר גם על, על התמורות הנוגעות בכלל למגדר בשנים האחרונות בעולם. השפה האנגלית או שפות אחרות מאפשרות אפילו לשון פנייה כמו they, הם, כן, לאנשים א-בינאריים. השפה העברית לא במשחק... כזה בכלל, אתה או עם בולבול
4: או בלי בולבול. אז קודם כל, אני חושב שאתה טועה. אני שומע את הילדים שלי בתיכון, והם כבר יודעים לדבר בהם. על אנשים...
1: גם בעברית.
4: כן. אני חושב שהחבר'ה הצעירים בבתי ספר מסוימים מתרגלים. זאת אומרת, אנחנו לאט-לאט זה נמצא פה. אני חושב שיש, תראה, בארצות הברית זה ממש, זאת אומרת, עכשיו אני נמצא פה, וזה ממש, אני, אני משווה בחמש שנים שינוי עד, עצום. מצד שני, זה לא קל. זאת אומרת, זה לא קל. אנחנו רואים גם בניסויים שעושים בזה, שלמשל כשמשעבדים משפטים קשה לשמור את זה. זאת אומרת, הם אמרו לי שהם יבואו, mm. אופס, זה, זה בורח שמה. זאת אומרת, יש, יש באופן כללי, אני חושב, וכאן אנחנו באמת נמצאים במצב... שאני חושב שאני פונה ל, ל, לצד שלנו ולהיות ולה, עכשיו, בוא נדבר על העברית כי אני באמת פחות בקיא לגבי האנגלית. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בעברית במצב שכדאי שנעשה מחקרים, אלו מבין האפשרויות הן האפשרויות הטובות ביותר. בדיוק כמו המחקרים האמפיריים שתמר עשתה ואני חושב שזה מאוד 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 חשוב ש, שאנחנו בעצם נבדוק. כי, אני, כי למשל עם הלחסנים יש איזה סרבול, מאוד מאוד קשה לאבד את זה. מאוד קשה לאבד את הנקודות מבחינה קוגניטיבית. ואני חושב, אני, לי באופן אישי אני חושב שהכי קל לאבד את העובדה שאנחנו אומרים עורכת דין או עורך דין, mm-hmm. זאת, להכפיל הכל. Mm-hmm. אני חושב mm-hmm. שזה מה שאנחנו יודעים, המוח שלנו רגיל לאבד את זה. אומרת, אז אני חושב שכאן, אבל, אבל זה, באנגלית אנחנו באמת נתקלים פה בדיוק לפני שבועיים דיברתי על זה עם קולגה במפגש של האגודה האמריקאית או הבלשנית האמריקאית, והוא אמר לי שהם, שהם עושים ניסויים והם רואים שלאנשים מאוד קשה להחזיק את זה בשפה. זאת אומרת, אפילו לאנשים שממש משתמשים בזה ביום-יום, mm-hmm. בכל מיני סביבות לשוניות, זה פשוט אי אפשר לאבד את זה עדיין. טוב, זה ייקח זמן, אבל
1: בסוף, 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 בסוף השפה, השפה תשתעבד לנו, ולא אנחנו פתוח? נשתעבד
4: לה. אני חושב שאנחנו נמצא כמו הרבה דברים את המצב הקוג... את, האופטימל... את האופטימליות הקוגניטיבית איך לעשות <מח> את זה אבל, אבל זה יקרה ואני וזה... בטוח שזה זה, זה... תשמע, זה קורה כל כך מהר. ש... <reminders> שאפילו לא
1: האקדמיה תוכל לעצור את זה. אני רוצה לסיים איתך ברשותך, פרופסור תמר קריכלי כץ. את אומרת שהלוחסנים בעינייך הם בכל זאת, למרות הכל, למרות הסרבול, הפתרון הראוי בימים אלה.
5: האמת שאני לא בטוחה בעצמי, זאת אומרת, אני מסכימה לגבי הסרבול ואני אוסיף אפילו עוד שיקול ששווה לשקול, והוא שהלוחסנים בעצם ממשיכים להזכיר לנו שהשפה היא שפה ממוגדרת, להבדיל ממה שקורה באופן טבעי בהרבה שפות בעולם, שהמגדור נעלם עם השנים, הלוכסנים בעצם מחזירים אותנו לעולם שבו אני שמה לב למגדר, ואם זה שאני שמה לב למגדר מזכיר mm-hmm. לנשים mm-hmm. את כל הסטראוטיפים, אז mm-hmm. התשובה היא שאנחנו, לו לא הייתה, לא הייתה, אפשרות uh, שלישית <laughs> mm-hmm. תמיד שהיא לא ממוגדרת, זה היה לא, זאת לא השפה שלנו כרגע, יכול להיות ש... נערות ונערים צעירים חווים את הרבים, את הזכר רבים כמשהו שהוא הרבה פחות ממוגדר ממה שאנחנו שומעים אותו. זאת, mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שלנו הוא נשמע לגמרי גברי, אבל לילדים שלנו הוא כבר נשמע הרבה יותר ניטרלי, ואז אולי זה הכיוון שהיינו מדמיינים, כיוון שהשפה מאבדת מהמגדור שלה ולאו דווקא מתמסרת עוד יותר למגדור שלה.
1: טוב, אנחנו כאן... ודרך
4: אגב, זה מה שקרה פלשון חז"ל. שמה? פחות או יותר ההבדלים בין זכר ונקבה נעלמו. זאת אומרת, אתם ואתן נעלם, הם והן נעלם, הפועל רק בצורה אחת. אז באיזשהו שלב, וגם גוף שני היה את, אנחנו יודעים מהאגדה של פסח, שאט פתח לו, היה גם לזכר וגם לנקבה. אז בעצם, לשון חז"ל...
1: כן, אם חז"ל הסתדרים... כמו עכשיו
4: להחליט שאנחנו מקדשים את לשון חז"ל, פשוט.
1: אם הם יסתדרו, אם את פתח לא, אז גם האקדמיה תוכל. אנחנו כאן כולנו מודות לכן מאוד, הפרופסור אלי צור בר אשר סיגל והפרופסור תמר קריכלי כץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה. היא הגדירה את כל מה שהוא צרפתי, היופי, העדינות, הלחשוש, השימוש הלא מתנצל במיניות, האופנה, השילוב, הדק הזה בין נשיות ועוצמה, והיא בכלל הייתה בריטית. היא נולדה בלונדון, אמא השחקנית, אבא קצין בצי, שיא, כשהיא בת עשרים היא משחקת ביצרים של אנטוניוני, שנתיים אחר כך היא תפגוש גבר, תהפוך להיות המוזה שלו, הגבר איתו היא שרה את השיר שאתם שומעים ברקע. Je t'aime, moi non-pleu, השנסוניאר היהודי סרז' גנצבורג. בשנות ה-80 היא תיפרד ממנו, תיככב בסרטים של אניאס ורדה וז'אק ריבט, היא תקליט אלבומים, כולם קטנים, כולם ענקיים. אנחנו מדברים על ג'ן בירקין שמתה אתמול כשהיא בת 76, צרפת כולה אבלה, נשיא הרפובליקה עמנואל מקרן ספד לה, הוא אמר, היא גילמה את החופש, היא הייתה אייקון צרפתי, היא הורישה לה ‫יש לנו מנגינות שלא יעזבו אותנו. ‫נברך לשלום את הדוקטור מאיה גז, ‫מומחית לתרבות צרפת, ‫עיתונאית, מרצה וחוקרת. ‫בוקר טוב לך. ‫-בוקר טוב לך. ‫מה שיפה אצל הצרפתים, הדוקטור גז, ‫זה שהם מאוד אוהבים ‫לאמץ אנשים אחרים, ‫מאומות מ- אחרות, מלאומים אחרים, ‫ולהפוך אותם לשלהם. ‫נכון, וג'יין וילקין באמת
0: הייתה ‫האנגליה הכי חביבה על הצרפתים. בואו נגיד שהגירה שלה הייתה נפלאה והיא נטמעה בתרבות הצרפתית ולא רק נטמעה, אלא גם השפיעה עליה והגדירה אותה. ואי אפשר לדבר על הזרות וההיטמעות שלה בלי לדבר על האקסן, על המבטא הבריטי שנותר עד יומה האחרון בתוך המילים שלה, בשפה שלה, מהסיבה הפשוטה שכשהיא דיברה היה לה מבטא אנגלי נוראי. ושרלוט גמסבורג, שהיא הבת הייתה... שלה? הבת mm-hmm. שלה. נכון, הבת שלה ושל שרלוט גמסבורג. אה, סיפרה שכשהיא הייתה ילדה, אמא שלה דיברה איתה וצרפתית עם מלא מלא טעויות, והצרפתית הראשונה שהיא שמעה הייתה בעצם צרפתית עם טעויות. Mm. ו... טוב, אבל מצד שני היה לה
1: בבית את המאיר אריאל של הצרפתים, אז השפה נכון. הייתה העמוקה ביותר, כי באמת, כמו שאת אומרת, ג'ן בירקין גם עמדה בראש שבט בוהמיאני שהצרפתים, האומה הצרפת, הצרפתית קידשה, כן? גם סרש' גינזבורג כמובן, גם הבת שרלוט גינזבורג, גם החתן אבו עטל, שהוא בכלל ישראלי, שההורים מאוד גדול בצרפת, זאת אומרת, יש כאן שבט, שבט דיין נגיד, שהוא נכון. חלק מרכזי של התרבות הצרפתית.
0: נכון, ולא רק זה, אפילו מבחינה מגדרית, כולם דיברו על הנשים של השבט הזה, שג'יין בירקין היא בראשן, והיו לה שלוש בנות, קייט, מקייט בארי, שהתאבדה בגיל 45 בקפיצה מהחלון מה... מהניסויים הראשונים שלה, לבעצם mm-hmm. המלחין והמוזיקאי, מי שהלכים את כל המנגינות... של ג'יימס בונד, ג'ון ברי, כן. ג'ון ברי, לסרטי ג'יימס בונד, והייתה כמובן את שרלוט גנסבורג, שהיא ביתו של סרש, ואת לודו היום, שהיא ביתו של במאי קולנוע שג'יין ברקין אחרי זה עשתה איתו, את לו עכשיו. ששלוש הבנות, הלכו בדרכה שלהם, mm-hmm. מהסיבה הפשיטה שכולן אספו באומנות, היא הייתה אמנית בנפשה, היא עשתה הכל. היא הייתה תסריטאית, ומחזאית, ושחקנית, והיא עשתה סרטים, והצגות תיאטרון, והיא כתבה שירים, ושרה אותם, והלחינה אותם, וגם אה, קייט, אה, ביתה הבכורה, הייתה צלמת. צ'רלוט ממש הלכה בדרכה, היא דגמנה כמוה, וכתבה כמוה, והוציאה אלבומים כמוה, ושיחקה כמוה. ולו היא אומנית ודוגמנית, סיירת. זאת אומרת, אנחנו רואים פה השפעה מאוד חזקה על הבנות שלה שהריצו אותה, הם <מח> תמיד הצטלמו <אחד> יחד וזזו <מח> יחד ברחבי העולם. היה שם קשר נשי מאוד חזק עם אימא, שהיא באמת אימא, לדוגמה, אימא חד פעמית.
1: שיש אחת כזאת. יש אחת כזאת, וצריך להגיד משהו על האומנות של ג'ן בירקין. הכל אצלה היה קטן מאוד, אפילו מעולמות ה... אני מקווה שלא תכעסו עליי, נגיד מעולמות הקרל הברוני, כן? כן. אשת הנשיא לשעבר כן. אה, אה, של הרפובליקה הצרפתית. והצרפתים מעריצים את הקטן הזה.
0: אני, אני חייבת, זה, זה ממש מעניין מה שאתה אמרת עכשיו. אני חייבת להגיד לך, תראה, דבר ראשון, הצרפתים באמת מאמית, הם מעריצים את הקטן, הם מעריצים את הסדק, את האיטיות, את, את ההפנמה של הפריט הקטן הזה, ש, שהוא מאוד צרפתי. אני חושבת אבל שהיא הייתה אומנית גדולה יותר מקרל ברוני מבחינת ההשפעה mm, בוודאי, התרבות, בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי. כי,
0: כי היא התאימה לתקופתה, היא גם... <אח> <אח> היא לא רק התאימה לתקופתה, היא גם הייתה אה, חלוצה ביחס לתקופתה, כי הסרט הראשון שלה יופיע בו בעירום, כמו שהזכרת, זה <אח> הסרט של אנטוניוני, אה, יופיע בעירום. זה היה בתקופת הביטלס והחסודות, שהיה אסור להשמיע בטלוויזיה וברדיו שירים מסוימים. והיא באה בהתרסה, בנפש חופשייה, mm-hmm. והייתה חלוצה מהבחינה הזאת. זאת אומרת שבאה איזה אנגליה, היא אמנם הייתה מהבורגנות האנגלית, היא באה ממשפחה מאוד טובה, באה אנגליה אחת, מעבר לצללה, והשפיעה על התרבות הצרפתית. שזה משהו אדיר, והיא הקדימה את זמנה ובעצם הכתיבה טרנדים
1: ומוסכמות שאחרי זה השתרשו והתקעקעו בתרבות. אז בואי, דוקטור גז, נדבר על היופי של ג'ן בירקין. כאמור, בוודאי מאזינות ומאזינים, גם אצלכם זה היה בכל הרשתות החברתיות ברגע היוודע המוות של ג'ן בירקין. כולם פרסמו תמונות שלה כשהיא צעירה, אולי צעירה מדי, בכל מיני תנוחות, בכל באמת יופי, מפעים, עוצר. נשימה אבל יש משהו גס בלהסתכל על בירקין רק דרך החזות החיצונית שלה גם היא במהלך שנים יצאה נגד ההגדרה הזו שלה כיופי. כי
0: כן, אני גם פה מסכימה ומצד שני ג'ון בירקין מגבירה דור שלם גם אני פרסמתי ברשת בפייסבוק ובאינסטגרם את התמונות שלה והרבה מאוד נשים Uh, כתבו לי, היא מגדירה את התקופה שלי, את הילדות שלי, את הנערות שלי. אז, ה, אז הצילום הזה של ג'יין בירגן הצעירה הוא בעצם סמל. זה לאו דווקא לבוא ולומר, ג'יין בירגן היא צעירה לנצח ונשים תמונה שלה כצעירה כי ככה מגדירים אותה, אישה mm-hmm. צעירה ויפה. להפך, הסמל הזה הוא כמו אייקון, כמו טוטם, כי ג'יין בירגן, התמונה שלה, האימג' שלה כאישה צעירה, בעצם מגדיר לאנשים שהשפיעה עליהם. בנערותם, בילדותם, התמונה הזאת מגדירה להם תקופה, היא מגדירה להם זיכרון, היא מגדירה להם נוסטלגיה. אני לא אומרת שנשים, אתה יודע, בצרפת יש משפט וצרפתית, נשים יפות בתות פעמיים. נחמד, נחמד. איך אומרים את זה בצרפתית? -Yפה, יפה. כן. אני חושבת שהשימוש בתמונות שלה כצעירה זה באמת כדי להדהד את התקופה, להדהד זיכרון, ולאו דווקא כדי להתריס ולהגיד, אנחנו אהבנו אותה רק כצעירה. מעניין. היא הופיעה, היא הופיעה, דרך אגב, הזכרת את קרלה ברוני, קרלה ברוני פרסמה וידאו שלה ושל ג'יין ברקין לפני תקופה מאוד קצורה, הם מופיעות יחד. הן נראו, הן באמת מאוד דומות גם
1: פיזית. כן, כן, הן פיזית מאוד מאוד דומות. כן, זה להיות
5: הבת
0: שלה.
1: בואי נגיד, הדוקטור גז, אנחנו כבר כולנו הפכנו את זה להמנון שכל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק <laughs> לה גם אם זה רק תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק, תיק, תיק. לג'ן בירקין היה תיק גדול. נכון,
0: בירקנברג הוא תיק גדול, הוא כן, לא תיק קטן. כן, זה לא תיק כבד. קטן. <laughs> בואי <laughs> נספר בירק... את
1: הסיפור הזה באמת של הבירקין, okay. שצריך להמתין חמש שנים כדי לקנות אותו, ומאות אלפי דולרים או עשרות אלפי דולרים כדי לרכוש אותו. נכון, אז יום אחד
0: ג'ן בירקין נסעה עם המנכ״ל של מוצג ה... יוקרה צרפתי בעיטר אורות, במותג שמייצר בעיקר אה, 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 סוס, אה, לסוסים, לרכיבה על סוסים, וקפים ובגדים לרכיבה על סוסים. הרמס, היא נעשה איתו, היא טסה איתו מפריז, ל, מלונדון לפריז, ותחולת התיק שלה נשפכה, והיא אמרה, אוף, אני, אני חייבת תיק שיהיו בו מספיק טעים לכל הדברים שלי, אבל שהוא לא יהיה כבד ושהוא יהיה מתאים, והוא אמר לה, בואי, בואי, תתעצרי, תתעצרי לי תיק החלומות שלך. והיא ככה קשקשה לו על המספיץ במטוס את התיק שהיא חולמת עליו, ו- והוא ייצר את התיק, קרה mm. לו על שמה בירקינבג, תיק mm. בירקין. Mm. וכמובן, ניקלר, אותו, היא הייתה הראשונה שקיבלה בירקינבג. התיק הזה הפך להיות אה, מאוד מבוקש. סטטוס, סטטוס. למי שיש ו-
1: בירקין ביד, יש לו קצת כסף בארנק.
0: קצת, קצת, בקטנה. Mm. ו... זה באמת, נוצר לו ביקוש כל כך גדול, ורמי אס זה מותג יוקרה זה שלא מייצר בצורה המונית, אלא על פי ביקוש, ממש בפינצטה, ונוצרה רשימה, שאם אתה נמצא ברשימה, אתה לא יכול אה, להיות בפעמיים. זאת אומרת, אתה יכול, הם רושמים למי יש בירקנבק, mm. ואי אפשר לבקש להיכנס לרשימה עוד פעם, יש עדיפות קודם כל למי שלא נכנס לרשימה. לחדשים, לא <laughs> למי שעדיין שימה.
1: לא מחזיקה את התיק ביער. <laughs> כן,
0: זה עשוי להגיע עד לחצי מיליון דולר, תיק אחד. <laughs> תלוי מהחומרים מהם הוא עשוי, <laughs> וכשג'יין בירקין שמעה שמכינים את התיק שלה, על שמה, מאור תנינים ואור יען, היא ביקשה להסיר את התיק. היא אמרה, לא <להתיק>. עוד,
1: <laughs> ארטה. כן. אני לא רוצה <laughs> יותר <laughs> שהשם הזה ייקרא על שמי. <laughs>
0: כן. אבל זה לא קרה, ממשיך להיקרא ברקנברג. אה... כן, אז מה, זה מדהים. אפילו תיק. דרך אגב, איזה יום היא עלתה להופעה מחוץ לצרפת ואמרו לה, זה על שמך התיק? והיא אמרה, כן, עכשיו התיק ישיר לכם שירים.
1: <laughs> אנחנו נשמע עכשיו לסיום השיחה הזו ולזכרה של ג'ן בירקין, גרסה חדשה, לא חדשה, גרסה יפה שהיא עשתה לאלה ז'אוונז. אני מודה לך מאוד, <אז> דוקטור מאיה גז, תודה שהייתי <אז> תודה תודה הבוקר.